0: Velkommen til 24 kulturmagasin Babylon. Mit navn det er Ida Gavne, og jeg tager dig med igennem den næste time. Og jeg kan lige så godt deklarere her fra start. Der er knas i vanvidsmaskineriet i dag. Og jeg mener helt bogstaveligt vores vanvidsmenneske-stafet. Det er nemlig ikke helt uden udfordringer at give den her stafet videre. Den har jo været forbi ekstrogeren og morderen Jynke, krigskorrespondenten Najib Kaya, som i øvrigt også lige har vundet en kavlingpris, og så også Saxo Bank-stifteren Lars Sejer. Men alt det her det vender vi tilbage til, og vi tager med ind i maskinrummet og forklarer, hvorfor den lige giver lidt udfordringer netop i dag. Vi skal også forbi et klip fra den belgiske sanger Stromae, som lige har tryllebundet hele verden med sin ensomhed. Men inden det så skal vi ned i det kapitalistiske hamsterhjul.
1: You wanna? You wanna have,
0: vi er en generation, der virkelig gerne vil have det hele. Vi er en millennium-generation, der øhm, om du vil det, altså generation, der er født slut 80'erne til start 0'erne, vi strækker den en lille smule, der er vokset op med, at vi kan gøre, hvad vi vil, vi kan opnå, hvad vi vil, hvis vi arbejder hårdt nok. Vi kan alle blive til noget, og det noget er rigtig ofte, Arbejdet. Vi øh, træder frivilligt ind i et kapitalistisk hamsterhjul, og det summer du, teaterinstruktør Niels Erling, ind i i din nye forestilling, øh, Work Bitch. <laughs> Lad mig lige fortælle for dig, der var du. Og, øh, og Niels, du stiller spørgsmålet, hvis Britney kan blive befriet, så kan vi mm. måske også, og det skal vi dykke ned i i dag.
1: Ja, fedt.
0: Lad os lige prøve at starte med at høre, Britney er blevet centrum eller i hvert fald et stort stor marker- kør i dit, dit stykke. Mm-hmm. Hvorfor? Og hvordan blev hun det?
1: Hmm. Altså, jeg tror generelt, jeg er rigtig glad for øh, at opstille sådan nogle popkulturelle prismer. Altså ligesom sådan en prisma i en, en lysekrone, hvor lyset kan strømme ind igennem og ligesom brede sig ud. Så kan jeg virkelig godt lide at tage nogle af de her, hvad skal man sige, sådan moderne myter, der ligger i popkulturen, og prøve at ligesom applicere dem på vores eget liv, for gennem det måske at kunne forstå os selv lidt bedre. Øhm, i det her tilfælde, der startede idéen faktisk for to år siden, og vi havde en idé om, at vi godt kunne tænke os at, øh, at prøve at sætte Britney Spears som øh, en eller anden form for sådan en revolutionsforkæmper, øh, altså en leder af en revolution. Var og, det en
0: forestilling, at hun skulle være en leder af en revolution? Ja, eller ser du hende på en måde også? Som altså film? man
1: kan sige, at jeg, jeg fødte i 88, så jeg var 10 eller sådan noget lignende, da Britney's første album kom. Og så har hun jo derefter været sådan soundtracket til hele min ungdom. Altså sådan, hun har fulgt øh, mig øh, op igennem folkeskolen, slutningen, gymnasiet, øh, da jeg studerede, da jeg var i 20'erne og sådan noget. Da hun øh, i 2007, da hun havde sit store meltdown og barberede sig skaldet, der gik jeg i 3.g og var sådan, ja, fuck det hele-agtigt. Så på den måde, der passede hendes udvikling rigtig godt ligesom, på min egen. Øh, jeg tror bare, at jeg synes, der var noget herligt ligesom Gør, men også enormt sådan spændende over at bruge hende, som jo er sådan en ultimativ øh, øh, kapitalisme symbol i virkeligheden. Ikke? Altså opvokset hos Disney og øh, altså kæmpe superstjerne, holdt fanget i eget liv. Der er også en, en spændende mystik omkring hende. Øh, altså ikke også spændende, hvis en tanke om, at hun ligesom kunne, kunne bryde fri af alt det her kapitalisme, hun er saucet ind i. Øhm, og begynde at slå ned på, øh, på, de, på kapitalismen, måske. Det var, en, det var en meget, meget løs idé. Men så skete der jo det, at gennem de her to år, altså siden idéen blev ligesom født, der pludselig altså, stak den her Free Britney-sag øh, af. Øhm, og, og pludselig var det jo, blev det hele jo sandt. Altså pludselig blev Britney den her revolutionsleder.
0: Ser du nærmest, at de så det komme, før det skete? Prøv at det det, høre,
1: jeg kan ikke sige at det, hun stadig havde været øh, fanget, hvis vi ikke havde lavet den her forestilling. Men jeg kan jo heller ikke sige, at hun ikke... Nej. Øh, men jeg, jeg synes bare, der skete så meget i, øh, i hendes liv, som, som forestillingen så blev nødt til ligesom at indoptage. Og derfor blev det, blev det jo pludselig helt aktuelt, at vi måtte skrive forestillingen om vild mange gange, fordi hun jo pludselig blev frisat for under tre måneder siden. Og samtidig kunne man så stille spørgsmålet, altså hvorfor var vi så ligesom så interesserede i den her historie? Hvad var det i os, den tændte, hvis man Ligesom abonnerer på tanken om, at hun er en prisme, vi skal kigge på os selv igennem. Mm. Så Ida Marie Hede, som har skrevet forestillingen, og jeg har haft sindssygt mange snakker, der hedder, jamen okay, hvis, hvis Britney kan blive befriet, så kan vi måske også den sætning opstod for os. Og... Er det
0: de samme mennesker, der skal befri? os, som befriede Britney? Fordi der er jo et hmm. spørgsmål om, hvem var det egentlig, der gjorde det? Vi har jo hele den der bevægelse, hmm. der stod for at prøve at befri hende. Vi hmm. har medierne, der prøvede at gøre, der både at holdt den fanget, men også prøvede at befri hende igen. Hvor hmm. ser du dem, der skal befri os? Er det også noget, vi kan trække fra Britney?
1: Altså, det tror jeg jo, vi selv skal. Altså, jeg tror, at det, det der den grundlæggende forskel på situation og vores, er, at hende er så sådan ikonisk nemt som et lærerstykke. Der er en, det er sådan helt freudiansk, der er en far, der holder hende fanget. Det er ligesom i sådan et eventyr med sådan en Rapunzel, der bliver holdt inde i, i et tårn. Ikke? Øhm, hvor i vores tilfælde er det jo meget mere komplekst, fordi... Som jeg ser det, er vi jo fanget i et øh, konkurrencesamfund, et kapitalistisk øh, øh, paradigme, hvor vi vurderer øh, værdi ud fra øh, økonomi og vores eget værd ud fra øh, vores øh, rædnummer hvor god en karriere vi har fået osv. Men det er jo et system, vi selv er med til at opretholde. Jeg har jo ikke en ligesom en. en... Hvordan,
0: er, hvordan er du med til at opretholde det system?
1: Altså det er jeg jo, fordi jeg selv øh, for eksempel øh, går op i min karriere. Altså jeg kritiserer det, at øh, vi lever i et karriereræs, men jeg er så bange for at falde ud af det, at jeg selv øh, opretholder det. Jeg kan virkelig godt lide at bruge et eksempel øh, fra, øh, jeg læste et interview engang med Kanye West, som sagde, at han er pisse bange for kapitalismen. Og det kan jo klinge fuldstændig hyggelig, når man er Kanye West, fordi man er jo altså, en af de rigeste mennesker i verden. Øh, men han sagde, at han er så bange for kapitalismen, at han er nødt til at vinde den, fordi alternativet er at falde udenfor. Og det, synes jeg, på en eller anden måde giver mening. Altså, man er så, jeg kan være så bange for ligesom at falde uden for, for alt det, jeg egentlig har lyst til at kritisere. Men alternativet er jo at være, stå helt uden for et system, som alle omkringer. Hvad sker der,
0: hvis du står uden for systemet?
1: Jamen, så står jeg jo fuldkommen alene. Altså, jeg tror ikke
0: på, at der står andre derude?
1: Jo, det, det, det tror jeg, men, men det kan jo vildt... Er det ikke nogen, du har lyst til at stå ja. sammen med? Jo, det er det da i den grad, men altså, man kan sige, min karriere for eksempel, ikke? den fungerer på den måde, at jeg er nødt til at ligesom brande mig selv, fordi ellers så får jeg ikke nogen jobs. Altså, hvor mine forældre, de var jo ansat ligesom i et job i 40 år, det samme sted, de havde en super ligesom sikker karrierevej, hvor min og rigtig mange andres, fordi man kan sige, at arbejdsmarkedet har lavet den ændring, at vi går fra meget lange ansættelser til meget mere sådan projektansættelser. Sådan fungerer det også i mit fag. Jeg er freelanceansat, så jeg er hele tiden ansat tre eller fire måneder i gangen.
0: Det vil sige, at hver tredje eller fjerde måned, der skal du ud og, og søge noget nyt, og, og måske endda inden det. Altså, du skal ja. måske allerede inden det være forberedt på, at okay? altså, jeg uden, uden løn om to måneder, så jeg skal ligesom i gang eller med at kigge.
1: Prøv at høre, alle, alle, altså alle, alle vi, der arbejder i den her branche, vi har jo sådan totalt sådan kalenderen, du kan se som sådan en form for sådan domino-spil, hvor der falder brækker ind, og så kan man sige, og oh, pyha, jeg har job frem til den her dato. Og den her dato kan jo så godt ligge ligesom, øh, to år ude i fremtiden, eller fire måneder ude i fremtiden, eller whatever. Men der vil altid være en dato, hvor efter din kalender er fuldstændig tom. Mm. Og det betyder jo, at man er sindssygt bange for hele tiden, at der ikke lander noget i den i det domino-spil, ikke?
0: Det lyder meget stressende.
1: Men det er jo sindssygt stressende. Og jeg altså, hører dig stressende. At,
0: sige, at du rigtig godt kunne tænke dig at komme ud af det hamsterhjul. Men samtidig, så, har, hmm. så vil du ikke ud af hamsterhjulet, så er du er din egen værste fjende. Jamen, det kan,
1: det kan du vel godt sige, fordi altså det, jeg, jeg tror, jeg prøver at, at skabe en kritik af med den her forestilling, det er jo, at vi alle sammen har opdraget os selv til det her hamsterhjul. Det her hamsterhjul er jo ikke noget, jeg har fundet på. Og, hvis jeg, og jeg kan heller ikke bare bryde hele den ligesom, konkurrencementalitet, der ligger i vores samfund. Det ville jeg jo ønske, jeg kunne. Hvis jeg kunne gøre op med øh, øh, den kapitalistiske verdensorden og, og præstationssamfundet, så havde jeg jo gjort det for, for 10 år siden. Altså,
0: Hvem skal bryde det for os?
1: Jamen, det skal vi jo alle sammen. Det så vi skal, skal
0: kollektivt, ligesom med Free det, Britney-bevægelsen, skal vi os sammen og sige... Nu skal vi fri fra hamsterhjulet. Det hashtag. tror jeg.
1: Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, at grunden til, at vi fascinerede den der historie om Britney, eller det var i hvert fald det, vi selv ligesom, talte os frem til, det er, fordi hun var på en eller anden måde totalt the lost cause. Altså, hun er yber eksemplet på en, der er blevet varegjort. Altså gjort til en, en vare, der skal sælges igennem de sidste 30 år.
0: Hvordan ser du hende som en vare?
1: Jeg ser hende som en vare på den måde, at hun er jo opdraget i sådan et hypermedieret univers. Altså, hun er jo blevet solgt som ideen om, hvem Britney er. Og da hun så havde sit meltdown i 2007, derefter overgik al magt til hendes far, som sagde, at hun skulle arbejde hele tiden. Britney har arbejdet more hele tiden de sidste 13 år. Han fratog hendes mulighed for at få børn. Han fik sat en spiral op i hende. Ja, som hun ikke
0: måtte tage ud igen.
1: Som hun ikke må tage ud. Hun måtte ikke køre bil, hun måtte ikke drikke alkohol, hun måtte ikke selv vælge, hvem hun ville være sammen med. Hun skulle bare arbejde. Altså, det er jo sådan det ultimative skræmmeeksempel. Altså, det er jo basically slaveri.
0: Men du har jo ikke en, en far fra, der står Nej, og siger, Niels, jeg... du skal være inde i det her teaterhamsterhjul, og du skal være inde i de her vanvittige cyklusser som gør, at du skal ud og lede efter nyt arbejde hver tredje måned, stræbe efter det næste.
1: Nej, men jeg har en forventning til mig selv. Og jeg har et samfundsforventning til, hvad jeg bedriver i mit liv. Og jeg har et øh, begær i mig efter at have en karriere, der er god. For det ved jeg, det har fået plantet tidligt i mit liv som en værdi i et liv. Der er blevet plantet, når vi, når vi ligesom vokser op og giver noget videre til vores børn, så planter vi jo en hel masse værdier i det.
0: Er det dine forældre, der har givet dig?
1: Nej, jeg, jeg tror, værdier. det er større. Jeg tror, det er, det er jo hele den ligesom, tankegang, der gennemsyrer vores samfund. Vi går jo alt op i, hvad der kan måles og vejes. Det kan penge, det kan prestige, det kan jobs. Der er jo en idé om, det kan du, det kan du se. Altså jeg elsker for eksempel at se løvens hule. Det er mit yndlingsprogram. Det kan klinge enormt hult, når jeg samtidig siger, at jeg er kapitalist. Men jeg synes, det er et herregudt tv-program. Men det eneste, det går op i, der, hvis du kommer ind der med en virksomhed og er sådan her. Jeg har en virksomhed, den tjener bare så fint hvert år. Så vil de være sådan her, men den vækster jo ikke. Hvorfor vækster du ikke? Det er jo en idé om, at alt alt skal vækste for at have værdi. Og den kan du overset overført til alle mulige aspekter. Men
0: intellektuelt, kan du godt fortælle dig selv, for jeg skal have værdi, skal jeg ikke hele tiden vækste eller bidrage med noget nyt? Og du stræber lidt efter at kunne netop træde ud af det her hamsterhjul og komme væk fra det her. Hvorfor hvorfor er du så ikke god nok, bare sådan du er lige her nu?
1: prøver jeg jo også at sige til mig selv, at jeg er, og det er jo også en helt fin ligesom, idé, men altså, man kan sige, når, når der er en tanke, som er så stærk, som ligger i det samfund, som man, altså, hvis resultatet er, at jeg kunne, eller alternativet er, at jeg kunne flytte ud i en skov for mig selv, og grave min fødevare ned i en hvad hedder det? Hul i jorden, så kunne jeg ikke gemme dem der. Eller sådan. Det
0: er der jo nogen, der gør. Ja,
1: det er der jo nogen, der gør. Det kunne jeg gøre. Det er rigtigt. Men, men hvis jeg nu har lyst til at blive inden for den sfære, jeg er i, så er mit største mulighed jo at prøve at overbevise øh, alle mine medmennesker øh, om, at der er noget grundlæggende forkert i den måde, vi har indrettet vores samfund på, og minde dem om, og det er det, jeg synes, der er det vigtige ved den Britney-historie, det er, at den minder os om, at forandring er mulig. I vores forestilling, der, øh, der prøver vi at lave sådan alle mulige revolutionsscenarier med Britney som hovedkarakter. Øh, så vi har blandt andet Britney øh, som sådan revolutionsleder under den franske øh, revolution, hvor Britney slår Marie Antoinette ihjel. Og jeg synes bare, det er, det, er jo, det er jo et tyret billede, men samtidig så er den franske revolution var jo også et billede på den tid, der hedder, vi kan ændre vores samfund. Vi behøver ikke leve, som vi har indrettet det lige nu. Det er det, jeg synes, Britney-myten, den, den, hvad skal man sige, den moderne fortælling om, om Britney, som kan bryde ud af den her varegørelse af sig Og selv. Og i
0: virkeligheden er det jo netop ikke Britney selv, der måske gør det. Altså, det har været hele med omkring Britney, nogle fans, der er begyndt at sige, vi har bidraget til det her på et Præcis. tidspunkt. Lad os gå sammen om at få hende ud igen. Hun er ja. faktisk ser det ud for, at udfordrende stået passigt. Det har hun selvfølgelig ikke. Nej. Men det er jo ikke lagt så gøre for at, at komme ud, før der var et, stort, et stor bevægelse omkring hende. Hvordan får du mobiliseret sådan en bevægelse? Fordi det er jo det, du godt kunne tænke dig. <laughs> ja,
1: nu det, være, det er et glimrende spørgsmål. Lige for tiden prøver jeg at lave den her forestilling, og håber, at den mobiliserer en kæmpe bevægelse. Men, men altså, jeg, tror, vi, jeg tror, vi befinder os i, lige nu håber jeg, en form for sådan en overtagelsesfase. Altså jeg tror, eller jeg ser min, min egen kritik befinder sig et sted, hvor Den bedste løsning lige nu er at tale med en hel masse mennesker. At jeg taler med dig lige nu. Der er endda måske nogen, der hører det. Jeg laver en forestilling. Den er der forhåbentlig nogen, der ser. På den måde må man jo prøve at plante idéer i folk. Og jeg kan jo ikke sige, hvordan et oprør vil se ud for dig. Jeg kan sige, at jeg har lyst til at gentænke den måde, vi ser værdi på i samfundet. Og det er det, som den her forestilling prøver at kommunikere. Den prøver at kommunikere til de mennesker, der måske et eller andet sted inde i sig selv har en fornemmelse af, at noget kunne være, eller måske endda burde være anderledes. Hvis du som
0: teaterinstruktør skulle tage konkrete skridt hen mod at nå en ændring, et lille skridt ud af hamsterhjulet, hvad var så det første, du skulle gøre, som kunne inspirere andre?
1: Øhm... Jamen, jeg synes da, at det at lave en forestilling forhåbentlig er at tage et ret stort skridt. Altså, men jeg kan sige, hvis jeg skal prøve at dele noget ligesom fra mit eget liv, så kan man sige, at jeg har, tror jeg for, for et år siden, der havde jeg virkelig sådan en oplevelse af, at øhm, jeg var sådan helt et op af ting, der ligesom øh, gjorde mig rigtig dårligt tilpas. Jeg var sindssygt. Øh, misundelig på mine øh, venner, som også mine kolleger, fordi jeg følte, at de havde øh, fik jobs, som jeg ikke engang nødvendigvis var interesseret i at få. Men jeg kunne mærke, at Hvorfor
0: vel... bliver du så misundelig?
1: Det, det, det handler jo om en usikkerhed. Det handler om en angst for at ikke at slå til. Det handler om en angst for at ikke at kunne fylde sin kalender, ikke at kunne betale sin husleje. Altså angst er jo ikke særlig rationelt. Det er jo super irrationelt. Og, og det, det underlige er, at man kan godt vide det er irrationelt og alligevel følte. Følelsen er jo ægte, når man sidder i den. Og, og, og det kunne jeg godt mærke, ikke var et behageligt sted at være. Og det jeg så prøvede at gøre, var at begynde at tale med mine kolleger. Altså jeg prøvede at sætte mig ned med de mennesker, jeg, som både var mine tætte venner, men også mennesker, jeg følte en misundelse overfor. Og så prøvede jeg at sige, jeg har altså den her følelse ind i mig, og jeg synes, det er rigtig grimt, og har det dobbelt op på dårligt, fordi dels føles den dårligt, og jeg slår mig selv i hovedet over, at jeg har den. Så jeg har ligesom skyldfølelse over, at jeg føler, som jeg gør, men jeg føler også, som jeg gør. Og så sagde de alle sammen, og det var jo det, der var ret interessant, var alle sådan her, Nå, jeg er super misundelig på dig. Og så var jeg sådan, what? Er du, er du misundelig på mig? Hjælp, Jamen, jeg er jo misundelig det, på dig. Og dig at
0: høre, at de var misundelige på dig. For det er dig til at starte Nej, af Nej, altså, det, det var ikke
1: det, at de var misundelige på mig, der ligesom gjorde mig glad. Det, det var ikke et mål i sig selv. Men det er at opleve, at jeg ikke var alene. Altså, at det kan virke så basic. Men det at opleve... Altså, fordi det, der er problemet, er, når man står med de her følelser, at man kan føle sig ensom. Det vil virkelig en følelse at stå midt i enormt mange mennesker og føle sig som det værste menneske i verden. Eller føle sig, øh, føle sig ensom og tænke, ej, mine venner, de har nok overhovedet ikke de her tanker. Og det det hjælper da vildt meget at snakke med nogen og høre nogen sige, hvordan har det også? Og derfor besluttede vi os for, at forestillingen skulle kunne det. Den skal kunne sige, og det er jo det, jeg virkelig håber, at når folk kommer og ser det, når man vil mærke en eller anden form for sådan tilhørsforhold, eller man vil føle sig set, så vi kan komme ud over og snakke om, hvad det er og hvorfor. Altså jeg tror, det der, det, det, der skete, det er sket der, at vores arbejdsmarkedsliv har ændret sig gennem de sidste 10 år. Og det har gjort, at vi alle sammen bliver ansat i nogle øh, tidsbegrænsede ansættelser, men der er ikke, jeg synes ikke, vi har talt nok om, hvad gør det egentlig ved de mennesker, som bliver ansat i det her.
0: Og alternativet er jo vores forældregeneration, som typisk har siddet i de samme jobs og lavet det samme arbejde eller i den samme virksomhed i 20-25 mm. år. Noget, som vi måske har svært ved at forestille os, mange af os mm. kommer til. Men tror du, de levede et lykkeligere liv ved at have de her lange, faste samme dage, hvor man med ind kl. 8-4 og går hjem bagefter, men du ved, at altså er den næste dag.
1: Det er jo svært for mig at kloge mig på, men altså, jeg, jeg tror i hvert fald, at der er en sammenhæng mellem øh, den sikkerhed, du har, og, og din oplevelse af tryghed, og dermed velbefindende. Det tror jeg helt klart, der er. Øh, Udover det, kan man jo sige, at den her konkurrencementalitet eller ligesom usikkerhed er jo ikke kun inden for arbejdsmarkedet. Det handler jo også om vores forhold til vores krop. Der kan du også se et vækstparadigme. Vi skal gerne hvis du for eksempel træner, så skal du gerne blive stærkere og slå din egen rekord hele tiden. Altså det her vækstparadigme og konkurrenceelement spreder sig jo langt ud over en arbejdsfære. Det ligger jo i, øh, hvilken kæreste har du? Har du overhovedet en kæreste? Øh, hvor mange børn har du? Hvor stor er din lejlighed? Øh, hvor har du været hen på ferie? Altså det er sådan konkurrenceelementet. Øh, øh. Hvordan
0: frelærer man sig det her konkurrenceelement, når vi er blevet opdraget? Det med det, og indføder med det, at det ligesom sidder fast.
1: Det vil jeg elske at kunne svare dig på. Altså, jeg får lyst til at spørge, hvad, hvad du tror. Altså, jeg, jeg ved det ikke. Min, min umiddelbare start er at, at begynde at tale om, og jeg, det, det er jo ikke nyt, altså, der er vildt mange, der taler om det her i øvrigt. Mm. Og der er jo udover det en kæmpestor, og det det, vi har været rigtig er glad for os at bringe den her forestilling. Der er jo en, der er en anti-work-bevægelse i, i gang lige nu. Den er jo helt vild. Folk siger op som aldrig før. Folk bruger, og det kan jeg ret godt lide, folk bruger de her sociale medier, som jo ellers virkelig er et sted, hvor konkurrencen kan, kan udfolde sig, til også at, 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 at skabe kritikken. Altså man har skabt det her, der hedder quit talks, altså hvor man er på TikTok, men siger op. Altså, det, det altså, synes jeg... at du
0: filmer, at du siger op på dit arbejde. Man filmer, man siger op på ja arbejde. Det
1: er, en, siger... ja, det er en kæmpe trend. Og det, det, det synes jeg er mega interessant, at man kan bekæmpe kapitalismen indefra kapitalismen. På den måde kan man også sige, at Instagram er jo virkelig noget, der er med til at kapitalisere og gøre folk til varer. Altså, hele influencer-tendensen er jo, at mennesker ikke bare mennesker. De er reklamesøjler, de bliver firmaer. På den måde kan man også sige, at Britney er jo... Øh, ligesom toppen af krænsekagen i alt det her med at gøre mennesker til varer, Men hendes kamp for frihed er jo drevet gennem Instagram. Free Britney startede jo med at udlede koder fra Britneys Instagram, hendes brug af emojis, og udbrede den her bevægelse gennem de sociale medier. Det synes jeg er mega interessant, hvordan man kan prøve at bekæmpe kapitalismen med kapitalismens egne redskaber. Nu så at sige.
0: bruger du Britney i, din, øh, i dit teater. Mm. Hvordan vil du have det ved, at uh, Britney fra nu af for eksempel træder ud af ham syvlet. Vi kommer aldrig nogensinde til at høre noget nyt fra hende igen. Vi kommer aldrig til at se en anden forestilling, en anden sang, en anden musikvideo fra hende.
1: Det, jeg håber bare sådan, at Britney er glad. Altså sådan, det, det, det er jo enormt banalt, men jeg, jeg synes, at hun har virkelig øh, udtjent sin part for os. Og hvis hun har lyst til at lave musik, så skal hun lave noget musik, og så vil jeg bare glæde mig til at høre den. Og hvis hun har lyst til at tage på ferie resten af sit liv, få øh, nogle børn mere og køre i bil med sin kæreste, så håber jeg bare, at hun har det. Så nice.
0: Noget af det, vi har hørt fra Britney Spears i kølvandet på Framing Britney Spears og de her dokumentarer, der mm. har været omkring hende, mm. som ikke er hende med, men som i stedet for en rigtig mange mennesker omkring hende, som mm. fortæller om den misikoni, der har været omkring hende og i pressen og så videre, hvordan den er blevet ja. udstillet. Reaktionen fra hende har jo faktisk været siden at hun ikke, hun vil gerne frabe sig den her off- offergørelse. Mm. Altså hun har ikke lyst til at være offeret. Det er også det samme, vi ser for Janet Jackson, der er også en mm. dokumentar på vej. Hun har heller ikke lyst til, at det skal handle om, at hendes karriere styr dykkede efter mm. den her Super Bowl-event, hvor at Justin Timmerlæg lige træk hendes øh, brystholder til side, så man kunne se hendes bryst og yeah. hendes kæmpe stor, fed øh, piercing mm. på brystet. Mm. Hun vil ud af den her offergørelse. Kan du forstå det? Altså kan du forstå det der med, at, at man som som, øh, som mennesker eller som dem også har lyst til at, at bryde væk fra det her med at være et offer for ja, det her maskineri.
1: Det kan jeg vildt godt forstå. Der er en, øh, en af mine... Øh yndlingsforfatter hedder Edward Louis. Han har skrevet en virkelig, virkelig god bog, der hedder Voldens Historie, som handler om, at han bliver voldtaget. Og så i det, han fortæller historien videre, så gør folk det hele tiden til en politisk sag, fordi den mand, der har voldtaget ham, er flygtning. Og pludselig bliver det gjort til et kæmpe spørgsmål om flygtningen, og det er han slet ikke interesseret i. han siger, at det, der er det interessante, er, at han siger, der har gjort vold mod mig to gange. Først ved, at jeg er blevet voldtaget, og derefter ved, at I tager min historie fra mig. Basically, det er jo det samme, der sker med Britney, og tænker jeg grunden til, at hun virkelig gerne vil have frabedt sig, at folk omkring hende og hendes søster, som lige har skrevet en bog, øh, at, at, altså, det kan jeg da vildt godt forstå, at man ikke har lyst til, at andre skal fortælle, hvordan. Det. Tænkte
0: du over det? Var det nogle overvejelser, du havde, dengang, at du lavede et stykke, som centrerede mm. sig om Britney?
1: Jeg kan godt forstå, at du spørger, altså... Det vi besluttede os for var ret hurtigt at sige, det vi laver her er ikke en biografisk forestilling om Britney. Man skal ikke forestille sig, at man kommer ind og ser, og så er der en skuespiller, der spiller Britney, og vi starter i Kentwood, Louisiana, og så er vi hos Disney Channel og sådan noget. Det er noget helt andet. Altså den her forestilling nævner Britney i starten og siger, Britney, 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 historien er det her, hvem er med på den? Okay, godt, lad os tale om os selv. Og derefter går den i gang med at fortælle historien om os, og historien om alt det, der ligesom trykker på os. Og derefter prøver den ligesom at sætte gang i sådan nogle ret hypotetiske, øhm, revolutionære fantasier om, hvordan Britney kunne øh, slå Hitler ihjel, lede den franske revolution og starte en økologisk basisfarm. Okay. Øhm, altså på den måde kan jeg s- synes jeg, at vi har bevæget os ret langt fra øhm, Britney's egen historie. Hvad har
0: britney prismen at gøre med Hitler?
1: Britney Prismen har det at gøre med Hitler, er, at, øhm, at, at ide, vores idé var, at hvis Britney kan ligesom bryde fri fra det her konservatorship, som ingen troede hun kunne, så kunne hun måske kæmpe, udkæmpe revolutioner i alle tider, i alle steder. Vores idé var lidt at prøve med den her forestilling at skabe en Britney-kirke, hvor man kunne komme hen, så kunne man skrifte over alt det, der ligesom gør ondt ind i en selv, og som resultat modtage ligesom historier, ligesom man i, i, hvis man går i en kirke, så får man alle de her fortællinger om, hvad Jesus gjorde. Så her kunne man få historien om, hvad Britney kunne i alle mulige revolutionære scenarier. Så det er bare sådan vores forsøg på at lave religiøse øh, revolutionsfantasier med Britney som hovedperson. Hvad gør hovedperson. det
0: for dig at skrifte, og bruge det element?
1: Jeg tror der vi skrifter for at få noget øh, ligesom hvad hedder sådan noget fra brystet. Jeg ved ikke er det sådan noget off. Ja, du er lyst til ja, at få det. off the chest ja. agt, altså få luft, for noget af det der gør ondt. Altså på samme måde som da jeg oplevede at være enormt misundelig på mine venner, så gav det mig luft at sige det til dem, at blive mødt af nogle andre, der siger, gud, sådan har jeg det også. Altså, basically er det jo det, som kunst i alle mulige kan gøre. Hvis man er blevet forladt af sin kæreste, så kan det føles enormt godt at høre en hel masse sange af folk, der er blevet forladt af deres kærester. Mm. Fordi så kan man sige, åh, oh, jeg er ikke alene. Jeg tror, der er sådan et helt grundmenneskeligt vilkår, der hedder, at det er enormt rart at føle sig set. Altså at føle, at der er nogle andre mennesker, der har det ligesom en selv. Mm. Og det er vel det, det gør for mig at skrifte, hvis vi skal kalde det det.
0: I, øh, jeg ved, udover Britney, din forestilling, så har du også ja. taget udgangspunkt i et over 100 år gammelt øh, manifest. Ja. Det er i hvert fald fascineret dig at forestillingen. Prøv, ja. at, prøv at uddybe det.
1: Mm, det var øh, en god ven til mig, der på et tidspunkt sagde, at jeg skulle prøve at læse det, der hedder det futuristiske manifest. Og det er sådan ret smalt nørdet tekst fra 1909, eller sådan noget lignende, i Italien, som er sådan en gruppe øh, unge mænd, som var f- sådan begyndelsen til fascismen, der skrev om maskinernes fart. Altså, man stod midt i sådan hele industrialiseringen, og de besang, ligesom, det er skrevet en sindssygt smuk poesi, men de besang, ligesom, de store hjul, og det her er fremskridtet, og alt, hvad der ligesom holder fremskridtet af maskinerne tilbage, det må væk, så væk med teatre, væk med med museer, væk med biblioteker, kvinder er dårlig forretning, ud med dem, de skal tilbage til. Altså, det, er sådan, det er sådan en sindssyg tekst. Men det, det faktisk startede med, var at jeg læste den, og så hoppede jeg op på min cykel, og satte øh, en playlist på Spotify, på Shuffle, og så spillede den Work Bitch som det første. Og Work Bitch er den her Britney-sang, øh, som bare siger, You want a hot body? You want a Bugatti, you want a Maserati, you better work, bitch. Og pludselig var jeg sådan her, det, det er jo basically den samme filosofi. Altså det er som om, at Britney, som bare rammer 100 år efter, som om hun havde læst det futuristiske manifest. Og jeg tror, at det var det, der sådan startede i det nu, at det futuristiske manifest er langsomt kommet ud af vores forestilling igen. Men det var det, der ligesom gav os ideen til at prøve at sige, hvad nu hvis man kunne skabe forbindelser, hvad, nu, hvad gør det ved os at læse Britney som et politisk øh, øh, billede, i stedet for et bare et popkulturelt billede.
0: Det du snakker om i hele det her med forestilling og så videre, det er at du, kunne, du ønsker en lidt en revolution fra mm. ham til julet, en revolution fra det kapitalistiske samfund, ja. en revolution for det arbejdsmarked, vi har. Er vi virkelig lidt forkalet, at vi lige pludselig sådan, har den mulighed, at vi kan begynde at overveje, at det hele ikke skal handle om at overleve, altså arbejde, men at vi kan begynde at kigge ud på andre ting, i stedet for at sige fra?
1: Altså, øhm, man kan altid starte en diskussion om privilegier, og det starter vores forestilling faktisk også med, fordi det er jo, altså, jeg er jo ikke slavegjort på samme måde som Britney er. Det er jeg meget bevidst om. Jeg er meget bevidst om, at jeg lever et sted i verden, hvor vi har, hvad vi skal bruge. Jeg har et job jeg har vundet en pris, jeg har taget en super dyr uddannelse, min karriere går godt. Altså, man kan meget hurtigt komme og sige, det er meget, meget forkælet at, at have det her, men samtidig kan man sige, så har jeg en følelse af, inde i min krop, at der er noget ved den måde, vi har indrettet vores, øh, vores verden på, der er forkert. Og så kan man jo bare sige, det, det peger jo langt ud over vores arbejdsmarked. Igen, det handler jo også om klima, det handler jo om, at alle vores idéer om vækst ødelægger jo, hvem vi er. Jeg synes, det ødelægger vores forhold til hinanden. Det er det, vi har været interesseret i at lave. Hvad gør det ved vores sociale relationer? Jeg kender øh, parforhold, der går i stykker, fordi den ene karriere går bedre end den andens. Jeg kender venskaber, der har, mærker selv venskaber, der har svært ved at overleve, fordi vi, der bliver indført en eller anden konkurrence Det handler om, at det her, du, øh, du sagde lige, tror jeg, øh, om det var forkalet at snakke om... at. Nej, vil du, lige... Ja,
0: om det, altså, det er forkalet, at vi lige pludselig har muligheden for at snakke om, at vi... Øh har lyst til at overveje, at livet skal handle om andet, end at overve- overleve. Altså...
1: Men det er det, det, der er min pointe. Vores liv, handler, altså, vores arbejdsliv lige nu handler ikke om at overleve. Vores, vores, vores arbejdsliv handler om meget mere end det. Det handler om at få for meget. Altså, hvis, hvis nu, altså det, ideelt set, så skal vores arbejdsmarked jo handle om at overleve. Det skal handle om, at vi skal alle sammen kunne være, og vi skal producere sådan, så, så verden kan fungere, og i virkeligheden jo ikke mere end det.
0: Gav du godt tilbage til det, at det er det, det handler om? N- n- det,
1: tilbage til, jeg har jo aldrig prøvet det. Kan altså, du jeg du tænke
0: dig at prøve det? Fordi jeg tænker, det, det er det gøre... sjovt, det er paradoxalt mm. at høre. Du ved, det hele kører for dig i virkeligheden, ikke? Jo. Du, du har en karriere, du mm. har, som siger, taget en dyr uddannelse, du vinder mm. lige en priser. Det går godt, ja. og så har du alligevel lyst til at træde ud fra det hele. Er pro... det ikke
1: mærkeligt? Jo, men problemet er jo, at denne her idé, som vi er opdraget på, den fortæller os, at vi på et tidspunkt bliver lykkelige. Vi skal bare jagte lykken, den ligger lige om hjørnet. Kom så, du, hvis du bare vækster nok, så bliver du rigtig lykkelig. Det, man så oplever indefra, eller det, jeg har oplevet indefra, er, at det er jo ikke rigtigt, fordi begæret flytter sig bare hele tiden. Hvis, hvis det, du jagter, er vækst, så bliver du jo aldrig lykkelig, fordi væksten er ikke nok. Altså, det er jo ligesom at være i Las Vegas. Du kan hele tiden rykke ovenpå. Altså, hotellerne bliver højere og høje. Du, du kan finde en suite, og en suite, og en suite. Der er altid en suite ovenpå, og selv når du kommer helt op i den øverste etage, så står der en helikopter, der kan tage dig videre derfra, ikke? Altså, det, det er den der følelse af, at vi aldrig er tilfredse. det er den Jeg gerne vil erklære en form for krimod. Det
0: lyder som om, at at du heller ikke har lyst til at droppe alt det her. Alt det, der går godt alt det, der går godt. Men samtidig så stræber du efter det andet. Hvad gør du mellem de to
1: ting? Jamen, jeg jeg ruder rundt og synes, det er meget komplekst at være i livet. Altså, det det, er også det. Altså, jeg jeg påstår virkelig ikke at have et svar. Jeg påstår virkelig ikke at stå her og være et godt eksempel.
0: Men jeg tænker også måske, kunne du finde på at lægge handling bag dine ord... Fordi det lyder også svært.
1: Jeg, ja, hvis jeg vidste... Altså, jeg, jeg ved vidderligt ikke, hvordan...
0: Hvis det var, at du skal droppe dit instruktørjob... Nu mm. skal du ud og finde et 9-4 i stedet for. Okay,
1: lad os lige prøve at sige... Altså, jeg synes faktisk, at det er i det hele taget... At lave kunst er en ret revolutionær handling. Fordi man kan sige, at jeg er jo i et felt, der ikke kan betale sig selv. Jeg er i et luksusfelt, hvor vi, jeg skaber noget. Jeg bruger rigtig, altså rigtig mange øh, penge, øh, som er ofte er finansieret af øh, den skat, du og jeg betaler. Tak for det i øvrigt. Øh, det, de penge bliver brugt på at producere det, jeg laver. Vi arbejder rigtig lang tid for at lave noget, der så spiller i en vis periode, og efter den sidste forestilling, så er det væk igen. Det er jo i sig selv ikke særlig produktivt. Og derfor er kunst jo faktisk et rigtig godt forsvar øh, for, for lige netop den her øh, kritik? Men du håber,
0: at de idéer, din kunst skaber, kommer til at leve videre ja, og så skabe debatter, og måske kunne komme til at ændre noget?
1: Altså, det er, jo, det er jo det eneste håb, jeg kan ligesom klynge mig til.
0: Tror du, at det kan... Hvis vi bare kigger på de skuespillere, der er med i stykket, tror mm. du, på, at de kan blive inspireret af de tanker i går og bakke med i stykket, fordi de arbejder jo ligesom dig, også virkelig usikre jobs, og de er ikke sikre på deres næste jobs, og det er helt sikkert den samme præstis- og konkurrencementalitet, der eksisterer i den verden.
1: Jeg tror både, at de, eller jeg ved jo, at de har kunne mærke det nu, og vi har jo arbejdet i to måneder på det, så jeg ved jo, at at de her tanker resonerer rigtig godt ud i holdet. Men udover det, vi har jo premiere i aften, så vi har jo ikke rigtig ligesom, mødt så mange nu der har set den, men vi har haft forpremiere de sidste to dage, og den respons, vi får, er virkelig, at folk føler sig set, også inden for brancher, som slet ikke er vores, altså man kan sige kulturbranchen. Vi bliver målt og vejet hele tiden. Vi bliver anmeldt. Vi, altså, der er et lorte konkurrence lagt ned over os. Men alle mulige andre arbejder, eller hvad hedder det, arbejdsområder, lever jo i samme efterhånden, præker. Altså, du journalist. Rigtig mange af jer, jeg ved ikke, hvordan du er ansat, men rigtig mange journalister er jo prekært ansat, som man kalder det. Altså, Absolutely. ansat i korte perioder. Jeg fornemmer, at der er helt klart et... et en, en resonans der. Øh, på samme måde med alle mine akademikere venner øh, der, der er kommet ud fra uni for to år siden, øh, lever nu i sådan nogle projektansættelser øh, i kommunen eller i det private erhvervsliv. Så bliver man ansat her og der i seks måneder for at løse et projekt. Det er jo, det er jo den mentalitet, som... som øh
0: det er, jo, det. det er jo i aften, du som sagt er premiere for stykket, og ja. at du skal plukke frugten af det hårde arbejde, I har lagt i løbet af de her sidste par måneder, og sidste ja. par år for de vedkommende. Øh, hvordan ved du, om det, om du lykkedes med din mission hmm. med det her det... drug bitch stykke?
1: Der er noget ved præmissen i det spørgsmål, jeg gerne vil starte med at anfægte. Altså fordi, jeg, jeg tror ikke, eller jeg er faktisk meget modstander af ideen om, om noget lykkes eller ikke lykkes. Alle de anmeldelser, jeg får altid af alle, og som jeg læser af andre forestillinger også, handler om, for, om hvorvidt forestillinger lykkedes eller ikke lykkedes. De taler ikke om, hvor interessant er øh, ideen, der bliver præsenteret. Jeg håber jo bare sindssygt meget, at vi kan lave en forestilling, der kan præsentere nogle ideer, som forhåbentlig kan sætte øh, gang i noget hos folk, og, så de går hjem og taler videre. Og hvem ved, så har vi måske lavet en kæmpe revolution om 10 år. Man kan jo kun håbe.
0: Jeg inviterer dig tilbage om 10 år, og så ser vi på det. Gud tilbage, jeg glæder for, Nils Niels Erling, teaterinstruktør og aktuel med forestillingen WorkBitch. Tak fordi, at du kunne være med. Tak fordi, jeg måtte. Og det her, det var altså Rasmus Junker med Vil du høre min angst? Et, øh, et nummer, som kommer til at være med i forestillingen Work Bitch. Så skal vi faktisk et sådan helt andet sted hen. Lige nu, der trukkede jeg, trukket, jeg er helt tilbage til 10'erne, hvor jeg dansede på bordet til den her sang i de hedengangene, de hedengangene bar, der lå i København på det tidspunkt. Det, her, det er det altså beltiske verdensstjerne Stromae, som øh, var den dengang. Og det er han altså nu igen, fordi han er ude med ny musik for første gang i knap et ti. Og han har gennem den sidste uge tryllebundet internettet, kan vi vist godt sige, da han slutter et interview med den franske tv-kanal TF1 ved at vende sig mod kameraet og med sådan en stodisk ro begynde at synge sit svar til journalisten. Lad os lige prøve at høre det her. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer
2: Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup. Tout seul à quoi, j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres
0: Mais Paga, Berger music redacteur 24/7. Tu as aussi été à clip. Og det, vi ser, det er journalisten, der spørger, af, om musikken har hjulpet ham med at bryde ensomheden. For det er ensomheden, rigtig mange af sange handler om. Det er jo et konstrueret interview, det her. Men hvor, hvorfor har vi svært ved at tage øjnene fra det alligevel?
2: Ja, så øh, fordi det er, det er virkelig, virkelig godt tænkt, og det er blændende udført. Det kan godt være, at det er altså, konstrueret på den måde, at det er aftalt, selvfølgelig. Men han, han sidder jo og gør det. Altså, hun stiller ham spørgsmål, og så begynder han at sange, og så er der selvfølgelig musikken, der ligger bagved. Men det er magisk, altså det er noget af det bedste, jeg nogensinde har set, og jeg tænkte, hvorfor er der ikke nogen, der har fundet på det noget før? Altså, det er sådan en samtale, de har, det kører jo et par minutter op til, og så stiller hun det her spørgsmål, og så svarer han med bare at sidde og synge, og det er den her helt vildt smukke sang, som, øh, som man, man kan ikke få øjnene fra det, fordi, også fordi han, han ser ud, som man gør. Han ligner jo øh, han ligner et stilekon, som jeg ikke har set med.
0: Det han, det han siger, det er, eller det vi får at vide, det er, at han er vendt tilbage fra helvede. Og det er også noget, det han synger om i sin sange. Hvad er det for helvede, han har været i?
2: Jamen, det er jo depression, han har været i. Han har været inde i en overlang depression, øh, som der, du siger jo selv, at Lauren kommer der i 9-10 stykker, så kommer der et album til øh, et par år efter. Øh, og så er der faktisk mere eller mindre været stille for ham. Øh, så, så han har været igennem en, en hård periode, øh, og, og kommer nu tilbage. Og jeg tror, at noget af det, der trølpender os, det er det der med, at han har rejst sig på den her måde, på den her fuldstændig altså helt utrolig flotte måde. Ikke kun musikalsk, men også bare det at han sidder altså man skal forestille sig, at det er jo nærmest sådan et, et tv-avis, en 21 søndag hvor der sidder øh, sådan helt klassisk en vært ved et bord, og så sidder gæsten med det andet. Øh, og... Han
0: sidder der i sit jakke, så det meget og... alvorligt ud. Det gør hun i øvrigt også. Det er ja, ja. en af et helt klassisk nyhedsinterview.
2: Ja, og det er Frankrigs største tv-kanal. Og sådan noget. Jeg tror aldrig nogensinde, det har det er gjort før. Og så, så er det bare... og så lukker de den bare. Når han så er færdig med at synge sangen, så siger han bare tak for i aften. Og så siger hun tak. Det var en helt utrolig gave. Og så kommer roulettekster, og så er det det.
0: Hvorfor tror du, at det lykkedes dig at fange verden med sin psykiske sårbarhed, som han det gør i sangen her?
2: Jamen altså, jeg tror, øh, jeg tror, der er to ting i det. For det første, så øh, vil vi gerne høre om, øh, om store mennesker. Som som har været nede, men som kommer igennem det. Vi vil også godt høre om det, hvis det falder. Men, men det er jo altid interessant, når, når, når ikoniske mennesker, musikere, skuespillere, den type mennesker, øh, åbner for deres personlige sårbare sind. Men så er der også det i det, at hans musik er noget fuldstændig særligt, der gør, at han har fans i hele verden. Og rigtig mange af de her fans, de forstår ikke, hvad han
0: Nej, det sjove i det her klip er jo også, at... Det fanger os, det er gået viralt, og det er jo så planlagt, at han skal gøre det her. Ser du også et marketinggeni i ham i virkeligheden at lave det her? Altså ser du ham som en kyniker også?
2: Nej, jeg ved ikke, om jeg ser ham som en kyniker. Jeg synes, han tager nogle chancer, han gør nogle ting, som man, som man ikke ser andre gøre. Øh, selvfølgelig er det kalkuleret på den måde, at de tænker, at hvis vi gør det her, så kommer, det til, altså, det kommer folk til at tale om. Ja, men de ville jo ikke tale om det, hvis det var forkonstrueret, og hvis det ikke passede ind, øh, hvis ikke at, at det var ærligt, det han sad og tale om. Øh, og så gør det på den her måde. Jeg synes, det er, ja, så kan det godt være, at der har været nogen bag ham, der har sagt det, men jeg er sikker på, at det er hans egne det i bund og grund.
0: Er det typisk for Stromae at lave musik, som hans øh, nye single her, som hedder Helved?
2: Jamen altså, det er typisk forstået på den måde, at han laver noget, som ingen andre gør. Altså, virkelig, han lyder ikke som noget andet. Han producerer på en anden måde, han skriver på en anden måde, og han synger det også. Så han er, og han har super svært at sætte bås. Altså, fordi det ene øjeblik så er det Darens, og det andet øjeblik så er det sådan en reference tilbage til sådan tidlige 30-40 Øh, og så er han jo bare altså, umulig at sætte på, bås, og det tror jeg er hans allerstørste styrke. Og selv et, et land som USA, vi ved godt, hvordan amerikanerne har det med noget, der ikke er på engelsk. Mm. Altså de har jo faktisk også åbnet øh, både øjne og øre for, for ham. Det er taget nogle år, men, øh, men de, øh, så småt er han også begyndt at få et kom derovre.
0: Er der andre musikere, der bruger musikken som platform til at gøre opmærksom på psykiske problemer?
2: Øhm, jamen altså det er der jo, kan man sige øh, Selvom det jo selvfølgelig er en, en sårbar ting Og der er mange, der ligesom holder det tæt ind men, men et godt eksempel er jo Logic Den amerikanske rapper, som for nogle år siden Lavede et nummer, der hedder One 800 sådan... Vi kan faktisk
0: høre lidt af den her ja. ja, det lyder utroligt amerikansk Det her nummer
2: Ja, men, og, og, og så alligevel ikke, fordi altså, det, vi taler om en rapper, der stiller sig op og siger, jeg har forsøgt at begå selvmord, jeg er træt af mit liv, jeg kan ikke leve mit eget liv. Og så er titlen jo nummeret på, på det her telefonnummer, som jo er, er den amerikanske selvmordslinje.
0: Det er jo sådan set meget, det er jo faktisk rigtig smart, så det vil sige, at du kender starten på den her sang. Hvis du ved, det er et, og så 800, så kan du ligesom slå det op på Spotify.
2: Ja. Eller hvor du, hvor du nu ser det, og det gjorde faktisk også, at, at de fik mange flere opkald, end de nogensinde har fået før, så, så den positive effekt kom der også ud af det.
0: Så altså, øh, der er over en milliard, der har øh, der fundet den her sang fra Netop Logic, øh, så Netop Rapper Logic har lavet. Så det man må man sige har sin, sin gang. Mikkel Bakker, tak fordi du vil komme ind her og vende Storvæs nye sang. Selv tak. Vi har Jynke, vi har Najib Kaya, krigskorrespondenten, vi har Rasmus Paludan, vi har Uwe Max, provokunstneren. Hvad har de her mennesker til fælles? De er sammen altså med i vores vanvidsmenneske og har været nomineret i Babylons vanvidsmenneske stafet. Men selv samme stafet er løbet ind i lidt af et problem. Fordi i mandags havde vi dokumentaristen Eva Marie Rødbro på linjen for at nominere det næste
3: vanvidsmenneske. Og det lød sådan her men altså, Jeg vil gerne give den videre til Lince Kessler, fordi at, øh, altså for det første var jeg jo ingen tvivl om jeg skulle gå videre til en kvinde, og jeg var den første kvinde på den her liste. Øh, og, så, og så tænkte jeg bare sådan, altså den kvindelige Jynke eller du ved den kvindelige en eller anden, som faktisk, for jeg har lyst til at give det til en jeg har respekt for, men jeg har også lyst til at give det til en som jeg synes, og også i meget højere grad end mig selv, faktisk rent faktisk performer derude på en måde, som til tider er vanvittig, og som står ved det, og som slipper sted med det. Og Lince Kessler, hun mere end de fleste, øh, på, har, hun har på en eller anden måde fundet en måde at være en person, som folk har, og familien Danmark jo, som er dem, der kender hende og ser hendes program igennem 10, gennem 10 år, tror jeg faktisk, det har kørt, ikke? Mm. Altså, har, hende, har taget hende til sig som en, også en darling, ikke? Og en, en, som de kan referere til i alle mulige sammenhæng, men i virkeligheden er hun jo også en kvinde, som er meget sjældent, både mm. øh, er straffet, har siddet i fængsel, Vi, op, altså har været mange forskellige kriminelle øh, Eva. situationer, også taler åbent om det. Vi lovede Eva, Marie,
0: Rødbro og alle jer andre, at arbejde hårdt på at få Lince Kessler til at modtage den her vanvidsmenneske-stafet. Men altså, som I nok kunne forudse, så er hun en ret svær fisk at fange. Vi har flere fiskesnøre ude, og vi afventer lige nu et svar. Og i mellemtiden, så kan vi jo passende lige tage en tur ned af mindernes allé. Babylons vanvidsmenneske, Stafet, begyndte jo sidste år i december, da debattør- og performancekønsneren Uwe Max klagede til presse over at blive kaldt et af Asger Juhl, som jo altså er pre- æh, chefredaktøren på den uafhængige. Da klagen den blev afvist, så inviterede vi Uwe Max i stedet her i studiet, for at pege på et andet vanvidsmenneske. Og han sendte stafetten videre til forfatter og gonsosjournalist René Fredensborg. Siden da, der har stafetten skiftet hænder 12 gange, og vanvidsprisen har også skiftet betydning, må man sige. De sidste par dage er den blevet brugt som en slags hyldst kollega imellem, for den slags gode vanvid og bremfrihed og mod, de har mellem sig, eller i hvert fald mener, de har mellem sig. Men lad os i dag lige skrue tiden tilbage til stafettens spæde begyndelse, da den blev brugt som en stikpille. Det var dengang René Fredensborg modtog stafetten som den allerførste af Max. Og det kan jeg så sige dag til nu. Velkommen til René Fredensborg, som altså er journalist, radiovært og forfatter.
4: Ja, ja tak. Tak. Jeg glæder mig til at høre, hvorfor Uwe Max siger det om mig, men uh, vi er hængelige på. Shine, angående going in the basement. Yes, uh, thank you. Uh... skal du i kælderen? ja, det er fordi, øh, vores datter har tisset og øh, hun skal have et bad, og det kan hun ikke lide, så derfor bliver der meget skrål. Og det vil man kunne høre ned på stueetagen, så nu går jeg simpelthen i kælderen.
0: Du er jo øh, radiomenneske, så, der, så, der, jeg, der, er så der, er det er jo rart, du tænker på lyden. Det kan jeg godt lide.
4: Sådan. Nu har jeg fundet vores kælderværelse, og så lukker jeg døren. Sådan. Fedt.
0: Hvad tror så Max og mig? Jamen, nej, men faktisk, så vil jeg egentlig gerne høre dig. Hvorfor tror du, at Uwe Max så dig for sig, da han skulle udpege et vanvidsmenneske. Fordi lige om lidt skal jeg nok spille dig Uwe Maxes forklaring Men Jeg vil gerne lige høre dig, om du selv tror. Du kender jo Uwe Max.
4: Ja, jeg kender ham Vi har, Jeg har faktisk haft ham med hjem en gang efter et længere interview på et 24 i, i den, den tid, hvor, hvor, hvor vi levede og sparlede der. Men, men Øh, altså, så vi har vel været en slags øh, gode, bekendte venner. Det ved jeg ikke, men jeg er helt på. Har og vi også stadig venner med ham på Facebook. Men samtidig synes jeg også, at han stikker meget til mig, ligesom om han synes, jeg skal være med på hans vogn. Og jeg tror, det der gør, at han synes, at jeg er vanvittig, må være, at jeg ligesom ikke øh, altså, totalt omfavner alle hans mærkelige vanvidesideer. Han er selv et men... Hvordan stikker han til dig, udover Jamen, jeg at jeg sende
0: den her stafet mod dig?
4: Jeg synes bare, at jeg tit er blevet takket i ting, som jeg så skal like eller, eller se, eller ligesom, jeg skal være på hans hold. Og det er det, der med med mennesker. Vi har det bedst, hvis... Og jeg erkender, at jeg måske har en lille smule vanvid i mig, men vi har det bedst, hvis andre holder med os, ikke?
0: Er du på altså, hold med Uwe Max?
4: Nej, egentlig ikke. Altså, men jeg kan, jeg kan enormt godt lide hans øh, kunstneriske provokationer. Jeg forstår ham. Jeg forstår, hvorfor han han rundt og, og tisser øh, i det meste af Danmark, ikke? Altså, det forstår jeg. Jeg forstår hans oprør, og jeg kan se, at han har nogle pointer i den form for journalistik, han faktisk udøver mest på Facebook og på det der øh, URGS-posten, h- hvor han socialiserer. Jeg, jeg forstår godt, hvad han vil. Jeg, jeg, jeg tror, vi har en connection. Øh, men jeg var ikke altid enig, men jeg, du ved, tilbage til det der med, at jeg vil til enhver tid øh, slås for hans ret til at sige det, ikke? Uh, det der gamle filosofiske, den franske filosof, Boulogne. Var det Boulogne, ja, der sagde det? Jeg beder,
0: siger. Jeg skal ikke kunne der her.
4: Nej, det er også lige meget, men vi kender også synspunktet, at vi skal have, der er ytringsfrihed, og alle skal have lov at have en holdning, også selvom vi er uenige,
0: Skal vi ikke lige prøve at høre, hvorfor Uwe Max synes, at øh, det skulle være dig, der skal have stafetten som det næste vanvidesmenneske?
4: Meget gerne. det hedder det? Jeg vil gerne blive ved til øh, Ragnar Ja. Fordi han i hvert fald øh, har gjort noget, øh, som jeg synes var, var rimelig vanvittig. Og han har måske også en, en, en snært af, af noget som menneske over sig trods alt. Ja, hvad var det <laughs> vanvittig, de, han gjorde? Det var, at han, øh, han lå en øh, underoffenet kollega, som hans han og i MDMA øh, over til Folkemødet øh, på Grønholm. Det synes jeg var rimelig, rimelig vanvittig. <laughs> jeg troede, altså, Det var i. Ja. Der er ikke nogen alarm for, hvad der ringer, øh, et eller andet sted øh, hos ham. Ja, jeg tror du henviste til at dengang, at han byggede et hus ud på Christiania. Ja, okay, det, det var så også, sige, det var vanvittigt optimistisk. Han har lavet mange ting øh, i gennem tiden, som, øh, som i hvert fald har været øh, for langt uden for, for, øh, for boksen, når man må sige, at det, det nærmer sig ikke eller andet øh, vanvittigt. Han gav også en intervju en gang meget, øh, gang meget i, i, i seks timer. Det, det er også øh, forholdsvis
0: i Nu er vi jo faktisk tilbage på 24/7 igen med den her episode. Yeah. Øh, det var jo en praktikant, som jeg husker, der lige der fik lidt stoffer med i, i tasken, udvidende, og så var
3: det ellers. Nej, nej,
4: nej, nej, Der er utrolig mange misforståelser omkring den historie. Der er slet ikke nogen praktikanter involveret, men jeg kan, da godt lige, jeg kan da godt lige give 30 sekunder på den.
3: Ja, nej,
4: jeg får jo den fantastisk dårlige idé at, at, at sætte min taske ind i den afskæmper, som jeg skal bo på på Folkemødet på, på Bornholm. Uh, og der er så lidt af i den taske. Men jeg har så ikke overvejet, at Sverige har en anden narko-lovgivning end Danmark, altså hvor vi i Danmark er så lidt whatever, når man kører rundt. Jeg har ikke overvejet, at vi skal igennem Sverige, og jeg kommer så i øvrigt selv, selv med et fly. Uh, så på den måde kan det jo godt se ud som om, at jeg bevidst placerer noget for, at andre skal tage skylden. Men det var egentlig ikke som det var. Det var bare mig, der jeg ikke tænkte mig om, og det var jo vanvittigt. Men der er ikke tale om praktikant, praktikanter, der taler om en assistent, som er jo ret ligegået selv. Okay. Så der, altså, der er er vi i Danmark, mulighed. whatever,
0: når det kommer til at køre rundt med stoffer
4: Ja, ja. Jamen, øh, jamen det har jeg da tit selv gjort, og jeg har da også det også på folkemødet før, hvor jeg selv var med samme autocamper med selv samme taske. Jeg var bare ikke med det over. Men den historie kan ude max. simpelthen ikke lidt ligesom så mange andre. Men udover det har han jo øh, altså, ret rettet tilbage på 24-7, at, at de der seks timer, hvor han jo selv øh, bliver pænt, for ikke at sige overrigtende fuld, øh, smider tøjet, tisser i vores øh, champagneglas, og, og i det hele taget, og uh, sender Danmarks rekord i interview, altså på live for radio, seks timer, hvor han siger den ene mest vanvittige ting efter man. Det er faktisk, det er faktisk god ret. Det er en prins, faktisk, og så, så godt var det. Så, så noget kan vi jo i vores vanvitt, ikke?
0: Så hvis man skulle ja. sætte jer to op mod hinanden, hvem vil du så egentlig sige, vinder den kamp, der hedder det største vanvittsmenneske?
4: Ja, det gør Uwe, fordi han, han er konstant nøgen og han har jo... Jeg husker, at han engang øh, sømmede sine øh, sin sin forhud fast til en, en domkirke i Tyskland. hvor det er Kølm? Jeg kan ikke huske det. Altså, sådan noget, Dortmund. Jeg kan ikke, altså det er Dortmund. Det er jo vanvittigt. Jeg er slet ikke på det niveau. Men, ja.
0: er, det, er det mere vanvittigt alligevel end at sende en assistent afsted uvidende til Sverige med dine stoffer i, i, i bagagen?
4: Ja, det synes jeg. Det synes jeg er vanvittigt. fordi mit er jo ikke med overlæg. Jeg har faktisk ikke tænkt mig om han sagde med fuldt overlæg. Han har tænkt helt fra starten, at jeg skal sømme min punkt fast til denne kirkedør. Det synes jeg virker lidt vanvittigt også. Det er en meget lille happening nogle gange. Uh, eller han har jo nogle meget små happeninger, Max Ube, Men det giver gode omtale. Jeg var så ikke ude i en happening. Jeg var så ikke ude i at uh, skulle overhovedet få offentlig hendes Men det fik jeg. Det var færdigt. Fik du nok, god, det god en omtale, super. synes du? Nej, Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg har jo undskyld til de pågældende, og vi er alle sammen gode venner. Uh, uh, og 24-7 har jo tilgivet mig, at det er resten af verden der har problemer.
0: Og som historien foreskrev, det nominerede René Fredensborg, manuskriptforfatteren og tidligere folketingskandidat for stram kurs Søren Grænderslev. Hvis du kunne tænke dig at høre, hvorfor og hvad Søren Grænderslev sagde til det, så husk, at du kan hente alle vores tidligere vanvittestafetter i Babylon-podcasten, hvor du finder din lyd.